0: Bonjour, vous vous apprêtez à écouter un épisode hors série de Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement aussi appelé Private Equity. Depuis quelques mois maintenant, je publie des épisodes où je vais à la rencontre de personnalités expérimentées du capital investissement pour vous partager leur parcours, les leçons qu'ils en ont tirées ainsi que des conseils pratiques pour comprendre le monde du Private Equity. Mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient « bah, C'est intéressant, on apprend plein de choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire si on commence notre carrière en private equity Ce format, il est pour vous. Je suis allé à la rencontre de trois jeunes hommes et trois jeunes femmes qui ont tous commencé leur carrière en private equity. Vous allez découvrir dans cet épisode leur parcours, à quoi ressemble le quotidien d'un junior ou d'une junior en private equity, et enfin, comment ils et elles se sont préparés pour les entretiens pour avoir ce poste. Les épisodes sont enregistrés à distance, contrairement à mes autres épisodes sur la chaîne. La qualité du son me paraît très correcte, mais dites-moi si ça vous a perturbé. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez que je continue ce format, que je pose d'autres questions. Euh, Tout retour est, est bon à prendre. Je vous souhaite une bonne écoute, je suis Mathieu Colombarini, et vous écoutez Bienvenue au Capital. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Augustin. Bonjour Mathieu. Euh, alors bah déjà Augustin, merci beaucoup de prendre le temps, comme on a dit juste avant d'enregistrer on, on, on se donne une vingtaine de, de minutes pour que tu puisses nous, nous parler un petit peu de ton parcours euh, et donc ce format c'est vraiment pour plus les étudiants pour qu'ils puissent se projeter dans le métier d'analyste en capital investissement une fois qu'ils, qu'ils auront commencé le métier euh, donc on va commencer par le du sujet, je te propose de te présenter, de te présenter ton parcours et le poste dont tu viens de nous parler aujourd'hui
1: Merci Mathieu, donc, je, suis, je suis ravi de, de pouvoir échanger avec toi, surtout que je suis un, un auditeur régulier de tes premiers podcasts. Donc, pour me présenter, j'ai, j'ai 25 ans, euh, j'ai grandi à Lyon et je vis maintenant euh, à Paris. Je suis, je suis chargé d'investissement junior dans l'équipe ile de france des fonds France Investissement Région donc de BPI France. Euh, les, fonds france non, les, pardon, les fonds France Investissement Région, euh, ça correspond aux équipes Small Cap généralistes euh, de BPI France. On, a, on investit des tickets en minoritaire, à côté d'autres fonds, en co-investissement, des tickets de 1 à 7 ou 1 à 10 millions d'euros dans des PME françaises et petites ETI. J'ai été diplômé en 2019 d'un master finance de marché de l'ESDES, l'ESDES qui est l'école de commerce de l'université catholique de Lyon. Premier stage dans l'environnement financier, c'était un stage de L3, un stage de 4 mois chez, chez BNP Paribas à Lyon où j'ai pu mm-hmm. faire euh, de l'analyse crédit avec une, une spécialisation un peu real estate. Euh, premier pas, on va dire, dans le, l'univers financier qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça qu'en quand master 1, je me suis tourné vers BPI France euh, Financement à Lyon pour un second stage de six mois. Euh, donc, au sein des équipes de financement, j'ai pu euh, analyser des dossiers de garantie, des dossiers euh, de financement court terme et des dossiers de financement moyen et long terme. Donc, euh, mm-hmm un stage assez polyvalent avec euh, pas mal d'autonomie euh, dans des équipes euh, dans des équipes qui, qui, qui étaient vraiment bienveillantes qui, qui nous ont enfin euh, qui m'ont très bien formé euh, sur euh, l'analyse financière sur le rédactionnel des notes de synthèse euh, sur, euh, sur le fait de développer son esprit critique sur un dossier qu'on nous présente donc une super une super, euh, super expérience suite à cette première expérience chez BPI France et, euh, et donc, euh, à la réalisation du, de mon Master 2, j'ai, j'ai choisi euh, de m'orienter euh, plutôt de, vers les métiers de l'investissement. Et donc, je suis retourné toquer à la porte de BPI mmh. France, je sais j'avais eu une super expérience. Mais ce coup-ci, dans les équipes parisiennes d'investissement, des fonds France Investissement Région, donc ceux ce où je suis euh, où je suis actuellement, avec un stage sur un poste assez hybride entre le suivi euh, des portefeuilles small cap de BPI France et l'analyse des dossiers d'investissement. Mmh. Euh, suite à ces deux stages, j'ai été embauché en CDD euh, pour remplacer un, un investisseur de l'équipe Île-de-France qui partait en, en congé maternité, donc pour une période de 4 ou, 4 ou 6 mois, je ne sais plus exactement, puis en CDI euh, sur un poste un peu hybride comme j'avais connu en stage, euh, suite à le départ euh, d'une collaboratrice, donc euh, où j'avais toujours ce côté analyse des dossiers d'investissement, et donc un côté un peu plus, un peu plus transverse avec le suivi des portefeuilles, le suivi des valorisations des entreprises, et euh, des missions aussi euh, aussi stratégiques. Euh, enfin, j'ai été euh, récemment euh, recruté par l'équipe Île-de-France avec qui euh, je travaillais déjà en, en étroite collaboration euh, sur le sur les études de dossiers d'investissement euh, pour un poste de chargé d'investissement junior. Donc, j'ai eu pas mal de, de chances et de bons timings qui, euh, qui se sont enchaînés euh, pour me faire euh, embaucher chez BPI France et pour euh, évoluer euh, sur différents postes assez assez rapidement donc avec deux stages différents, puis, puis là j'attaque donc tout récemment mon, mon, mon second poste en, en CDI. Okay. Euh, je suis un, on va dire un pur produit BPI France, et pas, pas totalement euh, dans le moule habituel des chargés d'investissement euh, qu'on peut côtoyer souvent chez BPI France, qui ont déjà eu des expériences de MNA euh, et ou de TS, private equity avant. Mais
0: et justement, pourquoi tu as choisi ce poste, donc euh, de faire chargé d'investissement, et pourquoi euh, à la BPI
1: alors, pourquoi ce poste Je ne me suis pas vraiment posé la question. Ce qui est sûr, c'est que, c'est que j'adore mon boulot et c'est pour ça que j'ai, que, j'ai, que j'ai essayé de me faire embaucher chez BPI France suite à ces stages. Mmh. Au niveau des missions, j'aime découvrir les entreprises, les analyser. J'aime rencontrer des dirigeants qui sont souvent des personnes en fait passionnantes, charismatiques, qui ont un projet, une histoire, qui sont, qui sont j'ai envie de dire, parfois parfois visionnaire, parfois fou, mais parfois plus ils s'en fout, plus ils nous passionnent. Euh, mmh. J'aime aussi le fait de, de l'idée de participer à un, à un projet concret, euh, un projet qui aboutit, qu'on voit peut-être plus dans les métiers du private equity que dans d'autres métiers du conseil, que ce soit une, une croissance externe, une nouvelle usine, une transmission entre un père et un fils, etc. On voit, on voit l'aboutissement de notre projet et vu qu'on devient actionnaire de la société, mmh. euh, on accompagne le dirigeant sur une période. Alors même si euh, même si le, le le suivi, l'accompagnement et le et la et la présence notamment au conseil d'administration, au comité stratégique etc., ce c'est pas c'est pas le travail du junior, même s'il si peut parfois être invité, euh, ça donne quand même une vraie finalité, un vrai sens à son travail qui est euh, que j'apprécie beaucoup. Euh, pourquoi BPI France euh, je, alors j'ai pas j'ai pas beaucoup d'expérience encore euh, parce que la seule la seule autre banque que j'ai fait c'est c'est BNP Paribas. Mais, euh, mais je, je trouve chez BPI France des valeurs, des valeurs qui sont proclamées euh, la proximité, la simplicité, la volonté, l'optimisme, qui ne sont pas juste un moyen de communication, mais qui sont euh, appliqués au quotidien. C'est, euh, euh, c'est des engagements en fait quand même assez concrets, alors pas toujours pas toujours atteints, mais assez concrets chez BPI France. Alors je ne sais pas si c'est peut-être le côté encore euh, naïf du jeune pro, mais, euh, mm-hmm. mais je, crois, je crois dur en, en l'utilité publique de BPI France. Euh, par sa présence euh, dans les territoires, par euh, le fait qu'il a, qu'on comble des failles de marché qui sont pas forcément adressées, euh, qu'on est là pour booster l'innovation, French Fab, French Tech avec tous tous les coques. je sais pas, je sais pas si tu les, si tu les as déjà vu mais on a mmh. maintenant des coques de toutes les couleurs, le les dernier c'est de coque partout, dans le plan climat.
0: Mmh. Et, euh, et pardon, vas-y. Justement, tu, tu nous parlais un petit peu du poste de manière générale, pourquoi tu l'aimais et que justement, euh, certaines des missions que tu évoquais n'étaient pas forcément les missions des analystes au jour le jour. Donc toi, justement, tes missions au quotidien, comment est-ce qu'elles s'articulent Peut-être pas au jour le jour parce que je pense qu'aucune journée ne se ressemble, mais peut-être à la semaine, comment comment s'articulent tes, tes
1: missions comme tu l'as dit, il n'y a, a pas vraiment de journée type, mais il y a des missions qui reviennent, qui reviennent souvent. Les, les principales missions qu'on demande à l'analyste, c'est, c'est d'analyser. Donc bien sûr, il y a l'étude des investissements, l'analyse qui soit financière, bien sûr, aussi euh, stratégique, l'analyse des due diligence, la modélisation, l'analyse du marché. Donc il y a tout ce côté analytique. Il euh, y a ce qui en découle, bien sûr, la rédaction des dossiers d'investissement qu'on, qu'on va présenter à nos comités. Mmh. Qui, le but est euh, dans un document hein, d'entre je sais pas 20 et 60 pages ou slides de, de présenter euh, au mieux l'entreprise son environnement euh, le projet le marché les dirigeants pour que assez rapidement sur une lecture euh, sur une lecture pas trop chronophage le comité puisse vraiment se faire un avis et puisse décider le dossier il euh, y a le suivi des participations donc souvent un peu plus en retrait sur un poste de junior mais on peut participer euh, de, de temps en temps comme j'ai tout à l'heure au, au comité mais aussi euh, euh, proposer des valorisations pour les participations qui sont en portefeuille notamment dans, dans le cadre des, des revues de valorisation des participations qu'on fait de manière biannuelle mmh. euh, dans le cadre des investissements euh, alors pareil avec une montée en puissance progressive parce que c'est des sujets qui sont souvent ne sont pas maîtrisés au début il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses où j'ai besoin de progresser sur ces points-là mais euh, les participations à l'élaboration de la, de la documentation juridique euh, les lettres d'intention, euh, les protocoles, les packs d'actionnaires, etc. Mmh. Et enfin, un dernier point qui est quand même important, c'est euh, participer à, à l'identification, à la sélection, à l'approche des entreprises cibles. Euh, essayer de essayer de, de trouver de trouver un deal flow, de, d'identifier des entreprises dans lesquelles on pourrait investir. Donc euh, donc nous, dans enfin dans mon cas, euh, des sociétés qui existent depuis plus de trois ans, qui font euh, entre 5 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui idéalement sont en croissance. Donc il y a, il y a, il y a aussi ce côté qui est important. En tant que junior, bien sûr, on ne nous demande pas de pouvoir sourcer, enfin, en tant qu'analyste, de pouvoir sourcer des deals. On n'est on pas là pour ça, mais c'est peut-être maintenant qu'on commence à, à se construire pour demain et que, et que le réseau et notre œil aguerri. Euh, pourra nous servir plus tard euh, dans des euh, dans des postes euh, dans des postes de directeur ou même de chargé d'investissement senior etc donc pour pour revenir au, à la semaine type il euh, a pas je, je pense qu'on peut faire une, passer une journée sur un modèle financier euh, une journée euh, à faire euh, des analyses euh, Excel de la clientèle à chercher des comparables on peut passer une journée à rencontrer un dirigeant à, chez un conseil ou euh, sur site euh, en visitant le site d'exploitation on peut passer une journée à rédiger la note du comité, une journée à synthétiser des due diligence qu'on a qu'on a reçues, qui selon les dossiers peuvent être très, on va dire volumineuses ou parfois parfois plus courtes. Mmh. On peut prospecter. Il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a, il y a beaucoup de missions qui certes reviennent souvent mais sur des entreprises différentes donc ça permet d'avoir toujours l'impression de voir une nouvelle chose, de connaître un nouveau secteur, de, de pouvoir un peu aussi se faire euh, avoir une compréhension des métriques de chaque secteur qu'on voit, qu'on voit à chaque fois qui pourront nous servir dans des analyses futures.
0: Ok. Et à quel point tu es exposé C'est-à-dire aussi bien en interne, donc pour les comités d'investissement par exemple, pour les différentes réunions internes et aussi bien à l'externe pour justement rencontrer les dirigeants ou les différentes parties prenantes des deals. À quel point tu es exposé
1: Le gros avantage du small cap, c'est qu'on est plus facilement exposé, je n'ai jamais fait de large cap et je, je, j'imagine que, que c'est moins le cas parce que c'est souvent des plus grosses équipes et, euh, et 12 personnes qui débarqueraient dans un rendez-vous mns ça ferait un peu un côté euh, armée espagnole. En small cap, on est souvent 2, 3, euh, grand, grand maximum 4 sur les dossiers. Donc ça permet d'avoir une, d'avoir une, une exposition euh, plus grande. On, on va euh, fréquemment au rendez-vous euh, pour rencontrer les dirigeants, un peu moins, un peu moins en période Covid. On, euh, on est en lien direct avec euh, avec les auditeurs, avec les juristes, on est en lien direct avec, euh, avec le MNA, alors selon les dossiers, selon la composition de l'équipe, parfois plus que d'autres. Mmh. Euh, en interne, en interne, euh, on est euh, tu parlais tout à l'heure des comités. Alors il y a les euh, on fait des par exemple chez BP France, des notes d'opportunité qu'on présente aux équipes là ça peut être ça peut être l'analyste ou le junior qui présente lors d'un comité plus formel on a un pré-comité, un comité puis un, un post comité ce sera plutôt le directeur d'investissement qui, qui présentera et, et l'analyste l'analyste le junior euh, sera en sera en backup euh, sera en backup derrière pour euh, donner des chiffres compléter euh, un peu avec tous les tableaux ouverts et, et pouvoir être et pouvoir être peut-être la... La, la solution de secours cours s'il y a une question un peu tricky, un peu pointilleuse qui n'avait pas été préparée avant, l'investissement. avant la présentation de, en comité d'investissement. Pardon.
0: Ok, super. Et au niveau de l'ambiance, donc, est-ce qu'il y a d'autres juniors comment, comment ça se passe
1: Alors, Je trouve que l'ambiance est très bonne. Euh, les gens sont souriants, ont l'air de contents de venir au boulot, donc c'est bon signe. <rire> c'est plutôt, euh... plutôt mieux, ouais. <rire> Là, c'est pareil. Je peux, je peux uniquement comparer avec, avec la, 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 la précédente expérience que j'avais eue dans une autre banque, mais où les, ça sentait que les gens traînaient un peu plus les pieds. Euh, chez BPI France, euh, j'ai l'impression de travailler avec des gens, euh, des gens heureux. Il euh, y, a, y, a, y a un côté vraiment bienveillant, ce que j'ai, que j'ai évoqué de l'heure en racontant mes, mes expériences de stage, mais qui est, qui est réel. Euh, les directeurs d'investissement mmh. avec qui on travaille euh, souvent euh, en duo sur les dossiers, ils sont toujours prêts à prendre… Euh, quelques minutes de plus pour contribuer à notre formation, nous expliquer quelques points qu'on ne maîtrise pas encore, etc. Il y a, il y a, il y a ce côté euh, transmission de connaissances, euh, il y a ce côté convivial euh, qu'on trouve dans des manifestations internes, que ce soit euh, des plénières, des événements euh, euh, organisés par le pays France ou ouverts au public, où on se retrouve, on, on se croise et où on apprécie se voir. Bien sûr, avec le Covid, on, on en manque un peu en ce moment, mais ça, ça, mmh. ça, on garde une, on garde une très bonne, une très bonne ambiance quand même dans l'équipe avec laquelle je travaille, donc l'équipe I de France de France Investissement Région, qui compte une quinzaine de personnes. On est trois chargés d'investissement juniors, euh, mais je pense que c'est pas très représentatif des équipes de BPI France en général. Euh, les, les mouvements récents de l'équipe ont fait qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est trois juniors en, en, en réalité mmh. euh, dans les autres équipes qui sont plus présentes en région, euh, on, on observe qu'il y a beaucoup moins de, d'analystes, beaucoup moins de chargés d'investissement juniors euh, dans les équipes donc, euh, donc des directeurs d'investissement qui travaillent plus souvent seuls
0: Ok, okay. Et, euh, Est-ce qu'il y a un moment marquant de ton expérience que tu pourrais nous partager
1: oui, alors j'ai beaucoup parlé de positif euh, pour l'instant. Euh, là, on mmh. va aborder un, un, un sujet légèrement moins sympa, mais euh, qui m'était encore jamais arrivé et qui est tout récent, euh, un peu plus difficile. Euh, je travaillais, euh, je travaillais donc euh, sur une opération, euh, une opération de MBI dans les dom Ok, le MBI, tu peux nous rappeler ce que c'est oui, donc c'est un management buy-in, c'est une opération de transmission dans laquelle un dirigeant externe à l'entreprise va prendre le contrôle de l'entreprise pour la lancer vers de nouveaux horizons, dans, de nouvelles, dans un nouveau plan stratégique pour les prochaines années.
0: Ok, d'accord, ah, donc ça veut dire que le dirigeant actuel quitte l'entreprise et laisse la main à un nouveau management
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Okay, c'était parfait. une opération de, de MBI euh, sur laquelle on, 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 travaillait, on travaillait, on va dire, assez dur, qui, qui était assez chronophage avec de nombreux points, peut-être plus d'une centaine de réunions depuis depuis euh, 12, 12, même 16 mois, euh, qui était mmh. tout près d'aboutir. On avait passé euh, nos trois comités, les audits avaient été faits, audits très nombreuses, euh, tout était bouclé, la documentation juridique, euh, les prêts, tout était prêt à être décaissé. Et deux semaines avant le closing, alors que tout était prêt, il y a eu des nouveaux éléments, des éléments euh, négatifs qui ont été découverts par l'acquéreur, qui, euh, mm-hmm. qui a perdu, on va dire, la confiance qu'il avait avec le cédant, le cédant qui était censé accompagner le dirigeant, euh, le dirigeant acquéreur pendant quelques années, l'aider dans son plan de développement. Il y a vraiment eu une confiance qui a été rompue entre les deux. Et, et le dirigeant nous a appelé. Le, pardon l'acquéreur nous a appelé et mmh. je, me, je me souviens d'une réunion où ils nous annoncent qu'ils ne qui fera pas l'opération donc on était on était tous un peu un peu assommés, un peu un peu euh, wow. heureusement ça arrive après, après pas un an plus, de travail euh, après ouais plus d'un an de plus d'un an de travail euh, donc ouais, voilà un peu un peu ce côté euh, bon bah on a fait tout ça pour pour pas grand chose ça, ça avait un petit côté dépitant mais heureusement le, le lendemain euh, quand il y a un nouveau dossier qui s'ouvre, quand, quand, on, en ouvre, quand on en ferme un, il y en a toujours un autre qui s'ouvre et ça permet de repartir rapidement dans une bonne dynamique, vers de nouvelles opérations, etc. Mais ça, ça m'était jamais arrivé de, de, d'autant s'investir dans une opération pour l'avoir échoué si près du but que, que ça impacte un petit peu.
0: Ok, j'imagine, ouais, j'imagine que, que c'est assez marquant. Et justement, on parle de, de, d'entreprise, de participation potentielle. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler d'une entreprise de, ton, de, du porte, de votre portefeuille qui t'inspire
1: oui, donc c'est un, c'est un, c'est un investissement euh, récent qu'on a fait, un investissement obligataire dans une société qui s'appelle Arcos. Arcos, mm-hmm. c'est euh, le leader français des salles d'escalade. Ils sont, ils sont spécialisés dans le bloc, mais au-delà d'une simple salle d'escalade, ils font, ils font un, un, un lieu de vie euh, autour, autour de, la salle, de la salle d'escalade en bloc. Euh, on avait plusieurs dirigeants qui, qui, sont, euh, qui sont très charismatiques, qui sont des vrais passionnés d'escalade. Donc, c'est toujours agréable qu'on n'a pas l'impression de juste faire une opération financière, mais que c'est un, c'est un projet qui passionne aussi le dirigeant, euh, ou qu'il y a un dirigeant qui est investi. Et ce qui, ce qui m'a beaucoup plu euh, dans cette société, c'est qu'ils ont, ont une politique RSE, ESG, qui est euh, extrêmement euh, complète, extrêmement solide, avec des, ach- des actions euh, très concrètes. Euh, par exemple, D'accord. ils ont euh, ils ont implanté euh, toutes leurs nouvelles salles, ils sont en fort développement, dans des lieux euh, denses en transport en commun pour éviter que les gens prennent la voiture. Ils ont des restaurants, ils ont supprimé la viande de bœuf de la carte. Ils font euh, très attention C'est... à l'approvisionnement local, ils ont supprimé euh, l'utilisation du gaz. Pour le mobilier, ils le prennent en seconde main. En fait, toutes ces petites actions, euh, ça fait que depuis six mois, ils sont à zéro euh, émission de CO2. Donc, donc, je trouve ça très inspirant de voir des dirigeants euh, qui abordent le sujet euh, RSE, SG environnemental au sens large avec euh, avec des actions très concrètes et pas euh, uniquement euh, dans un biais de communication ou de de respecter des critères. C'est vraiment des des gens investis et c'est très beau à voir. Forcément,
0: c'est très beau à voir et, et j'imagine que même dans votre décision d'investir et de suivre l'équipe, euh, ça vous a, ça a forcément joué et ça a, a forcément beaucoup participé à votre envie, de, à votre envie d'entrer, non
1: Bien sûr, en, t- en tant qu'investisseur, ça nous, ça nous séduit, mais ça nous aide aussi à séduire notre comité qui est, qui est décisionnaire. Donc, bien sûr, dans chaque analyse, on fait toujours attention aux critères ESG, mais là, on avait donc un très bon on va dire, scoring ESG. Et, euh, et les habituels trois critères ESG d'amélioration qu'on met dans nos pactes pour un peu pousser les dirigeants à, à, dans cette voie-là. Ben là, ils étaient presque désuets parce qu'ils étaient, ils étaient vraiment en, presque en avance, euh, en avance sur, euh, sur tous ces points-là, très concernés, très, très inspirés. Et, euh, et enfin, c'est, c'est, je trouve ça très beau à voir. Super. Euh, super, et qu'est-ce que qu'est-ce que tu as
0: appris au final pendant ces quelques ces premières années de, de poste en capital investissement?
1: Alors euh, dans un premier temps, j'ai je pense, beaucoup renforcé mes, euh, mes connaissances euh, financières. Euh, mmh. Puis, euh, puis juridique, financière dans un premier temps, parce qu'il ouais, y a toujours euh, un peu ce côté euh, retraitement de dette, retraitement d'Ebitda, en fait, qui, est, qui reste nos, nos outils principaux, euh, un peu euh, peut-être se, se rafraîchir sur les méthodes de valorisation, etc., euh, qu'on, qu'on a bien sûr tous appris en cours, mais, euh, mais euh, qui, euh, qui, dans l'utilisation de, de tous les jours, ont besoin d'être revus au, au tout départ. Donc, hein et puis euh, juridique et juridique c'est, c'est encore euh, énormément le cas euh, et il, y encore, il y a encore une grosse voie de de progrès de ce côté là euh, sur euh, sur euh, les LOI les pactes les contrats dossés enfin tous tous ces éléments qui sont euh, qu'on qui nous mène en fait au, qui nous mène au closing et sur lesquels il y a souvent euh, il y a souvent des des discussions euh, parfois musclées comme pour comme pour le pacte d'actionnaires je pense hein que qu'est-ce que j'ai appris j'ai dû apprendre euh, à développer mon, mon esprit de synthèse euh, pour sur ma rigueur. On a, on a beaucoup, de, on a beaucoup de, de... J'ai des collègues qui, qui viennent de, de l'environnement Transaction Services et des, donc il y a une très bonne formation pour la rigueur ce, 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 côté, ce côté audit beaucoup sont passés par là, etc. Euh, je m'inspire d'eux mmh. euh, parce que je ne suis jamais passé par un cabinet d'audit et c'est vrai que ce sens de toujours voir carré, tout qui cadre au centime une belle présentation permanente euh, bah, je comprends mieux pourquoi, mmh. pourquoi beaucoup de fonds recrutent des profils <rire> qui sont passés en TS. Euh, au-delà d'une forte et et pour, euh, comment forte... pardon va, 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 vas-y vas-y. Je, 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 je voulais juste dire quau delà de fortes connaissances financières euh, très solides, c'est, c'est, c'est des gens qui ont un esprit de rigueur qui est euh, bah, c'est, c'est, c'est enfin, moi qui ne suis pas passé par là, je suis très content de pouvoir apprendre euh, aux côtés et grâce à ces gens-là.
0: Et, et, et comment on apprend la rigueur?
1: En se faisant taper sur les doigts. <rire> euh, <rire> non, je, dis, je, dis, je dis ça un peu pour rigoler, mais c'est, 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 c'est un peu vrai quand même, mais c'est, c'est toujours attention, faire attention aux détails, faire des checks de cohérence, autant sur les chiffres que, que sur ce qu'on écrit, bien, bien se relire, respecter les chartes graphiques. Enfin, c'est, des, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent passer comme ça pour des petits détails, mais, mais en prenant l'habitude, on élimine petit à petit le nombre d'erreurs qu'on fait parce qu'on a tous le droit à l'erreur. Mais bien sûr, euh, le moins on en fait, le mieux c'est.
0: Forcément. Ok. Et euh, comment… Alors, euh, ma ma question, normalement, c'est comment tu as eu le job Tu nous avais expliqué au début que tu avais déjà travaillé à la BPI. Euh, Mais euh, l'intérêt de cette question, c'est un peu de comprendre le le process pour rentrer du coup dans la partie capital investissement et aussi comment tu t'es préparé techniquement euh, pour ceux justement qui vont passer des entretiens pour entrer en capital investissement potentiellement les sources que tu as utilisées, comment tu t'es préparé
1: Bien sûr. Euh, ben écoute, en fait, elle est, elle est très adaptée, ta question, parce que même pour le, le dernier poste, euh, que, 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 enfin, mon poste actuel, j'ai, j'ai, dû, j'ai dû passer le process, j'ai dû passer les tours, comme, comme tous les candidats externes à BPI France, D'accord. avec l'entretien RH, un entretien, on va dire, fit plus technique avec un directeur d'investissement, euh, l'entretien mmh. avec mon nouveau manager, un entretien avec mon ancien manager qui est, direct, qui est, qui est le directeur des fonds France Investissement Région. Donc euh, donc j'ai dû me remettre dans tout, j'ai dû me remettre dans tout le dans tout le process. Voilà euh, le, le, le la, la première chose c'est euh, vérifier qu'on n'est pas rouillé sur aucun point de technique. Donc le euh, mmh. calcul d'un débit date, d'une dette nette, euh, savoir euh, faire un tableau de cash flow, un DCF, une méthode de valorisation. Euh, on ne le demande pas chez BPI France, mais euh, pouvoir faire les trois états financiers avec une balance générale, enfin c'est, c'est un peu des exercices habituels qu'on retrouve dans les process de finance, euh, finance, euh, transaction, pour tout ce qui est transaction services, euh, M&A, private equity, c'est le premier point, le, le second, euh, où là j'avais de la chance, de la chance parce que j'avais déjà un pied dans la maison, euh, enfin même les deux pieds, mais euh, c'est, de, c'est de bien connaître l'entreprise, <rire> intéresser, euh, euh, connaître ses valeurs mm. euh, et puis faut faut en être convaincu je pense que ça sert à rien d'aller dans une entreprise où, dans la pour enfin pour laquelle dans laquelle on se voit pas dans laquelle on se sent pas et, euh, et j'ai, j'ai essayé j'ai essayé de faire comprendre que BPI France euh, représentait quelque chose pour moi que BPI France était une entreprise dans laquelle j'avais envie de continuer de travailler et euh, mm. donc et donc dans le process ça, ça a sûrement ça a sûrement pesé et puis montrer qu'on est euh, j'ai essayé de montrer au maximum euh, que j'étais volontaire, que j'étais très heureux d'être là, que j'avais envie d'apprendre, que je pouvais pouvais progresser. Et et donc, c'était au final un un process assez assez classique.
0: Ok, ok, parfait. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite
1: Dans un premier temps, euh, évoluer chez BPI France, continuer euh, continuer une montée en puissance, progresser, développer mon réseau comme comme j'évoquais tout à l'heure gagner en autonomie aussi sur, le, sur, sur les deals, pouvoir, pouvoir faire de plus en plus de choses. Euh, si on se projette dans un futur très lointain, euh, pas très lointain, je pense à, à plus à 15, peut-être 20 ans, euh, pourquoi pas reprendre une PME Ou si on est vraiment fou, pourquoi pas monter un fonds faut, faut, faut rêver grand, mais... Euh, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai gestionnaire, euh, dirigeant d'une PME, c'est, c'est quelque chose qui me, qui me challenge.
0: Ok, et, euh, et en attendant, rester à BPI donc, pour continuer à apprendre et, et à continuer
1: à, à te former. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore, j'adore mon boulot, j'adore, mon, j'adore les missions, j'adore les collègues avec qui je travaille, qui m'apprennent, qui m'apprennent plein de choses. Euh, ouais. pourquoi, pourquoi changer, pourquoi changer j'ai, j'ai eu l'opportunité d'ailleurs à, à, un moment, à, un, à un moment, même à deux moments, de, de, de partir. En fait, euh,
0: okay. je, je, j'avais pas
1: envie, je, je, j'ai décliné.
0: Ok, okay. parce que ouais, c'est ce que tu nous disais au début. Tu es même convaincu de la mission de l'entreprise, T'es, tu travailles dans une bonne ambiance, tu apprends bien, et en final, c'est un, petit peu, euh, c'est un petit peu tout ce qui est important, peut-être, en tant que junior. Euh, tu... Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu voudrais ajouter
1: Non, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de point particulier en tête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis très content de pouvoir, de pouvoir échanger avec toi. Et, euh, et félicitations mmh. pour le boulot que tu fais sur tes podcasts je, je, je les écoute donc c'est pour ça que je suis honoré de, je sais la qualité de ton travail et c'est pour ça que je, je suis honoré de pouvoir intervenir dans le cadre, dans le cadre de l'un de tes podcasts
0: bah c'est, c'est super sympa et c'est, c'était vraiment hyper intéressant je pense que euh, tous ceux qui, qui vont nous écouter euh, vont avoir appris beaucoup de choses et euh, j'aimerais finir par une dernière question déjà est-ce que les auditeurs peuvent te contacter et si oui comment
1: Bien sûr, euh, avec plaisir. Euh, Le plus simple, c'est sur LinkedIn ou par mail. Euh, Mon mail, c'est augustin.chapelon, avec deux P et un L, arrobas bpifrance.fr. N'hésitez pas. Ok,
0: parfait. Parfait. Merci beaucoup, Augustin. Merci, Mathieu. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse,
1: passez une bonne semaine et gardez la forme.